0: Ya ustedes saben que parte del Buen Vivir es hablar de nuestro ecosistema, de los animales, de las plantas, de, los, de todo lo que comemos. ¿Vos te imaginás una vida sin comerte una manzana, una banana? Bueno, las abejas son las grandes polinizadoras para nosotros tener frutos y para que las plantas que son estáticas tengan ese intercambio. O sea que Hoy vamos a hablar de abejas y lo vamos a hacer con la mágister Lorelei Castelli. Ella es mágister en ciencias biológicas, investigadora del el estable en microbiología. Acaba de presentar una tesis hablando justamente de las abejas mielíferas y de lo que pasa con los agroquímicos. Y yo me hago cargo de decir agrotóxicos, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias
0: a vos. Me encanta que te ocupes de las abejas porque las abejas les tenemos que dar muchísimo más valor del que tiene. Eh, algunas personas son conscientes, otras no, de que nos quedaríamos sin frutos, sin flores. Sí. El 80% de la polinización es responsabilidad de las
1: abejas. Sí, es como tú dices, eh, cuando uno habla de las abejas, lo primero que dice a la importancia es debido a la producción de miel. Eh, perfecto, o sea, elaboran muchos productos, no solo la miel, como la jalea real, el propolio, pero la principal importancia de estos insectos es la de ser polinizadoras, entonces eh, en la cual muchos, muchos cultivos se ven favorecidos en términos de calidad y cantidad de frutos por estos insectos.
0: ¿O sería un mundo sin abejas?
1: No sería. Iríamos <risa> al supermercado y creo que la mitad de los productos que vemos, de las frutas principalmente, no estarían. Sería súper triste. Lo que es importante destacar también es que la abeja melífera, que es la que nosotros mayormente conocemos, es una de las especies que, que participan, o sea, que existe en nuestro ecosistema. Pero en realidad hay muchas especies de abejas solitarias, e incluyendo a los abejorros también, que a veces uno como que los excluye del mismo grupo.
0: Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los cultivos ...que se, se habla de una pérdida de un 30%, se habla de colmenas que mueren... Sí. ...más allá de los depredadores naturales que puede tener la abeja. Estamos hablando de condiciones climáticas y no solamente efecto invernadero, estamos hablando de la incidencia del hombre. Sí, exacto. Sí.
1: En realidad ya existe hace un par de años que se han reportado grandes pérdidas de colmenas al, al nivel mundial. Y en Uruguay en un tiempo se pensaba que eso no pasaba, que los apicultores no perdían. Que pasaba las en Europa, en Estados Unidos. Exacto, como que era ajeno a nuestra situación. Eh, hasta que hace un par de años, desde el 2018 aproximadamente, se realizó una encuesta de pérdidas de colmenas y se evaluó que Uruguay no estaba exento de esa situación. Incluso los apicultores uruguayos perdían, pierden alrededor de entre un 20 a un 30% de sus colmenas de forma
0: anual. Vamos a hablar específicamente de tu tesis, vamos a hablar del estudio que hiciste Hablando de tres tipos de agroquímicos, sí. contanos.
1: Bueno, nosotros este, estudiamos el efecto de diferentes agroquímicos o pesticidas en la salud de las abejas, particularmente cómo este, esos factores ambientales repercuten en la microbiota intestinal, que es una herramienta o un indicador de salud de las abejas y no solo las abejas, sino en muchos. El este, sistema inmune, sobre todo. Exacto, también, uh -huh. porque tiene un fuerte vínculo con el sistema inmune. Entonces evaluamos eh, el, cómo, cómo afecta la exposición del glifosato, ¿por qué? Porque ser un por, por ser un herbicida este, que, que está siendo ampliamente utilizado en el mundo, pero también en Uruguay. Eh, el glufosinato de amonio, que también es un herbicida. Que su uso está eh, incrementándose debido a que hay muchos cultivos resistentes al glifosato. Eh, particularmente en Uruguay fue aprobado su uso, sin embargo, no existen reporte de cuál es el efecto de este herbicida en la salud de las abejas.
0: Y fue reportado, o sea, fue aprobado sin haber sido testeado. Exacto. Ahora, esta tesis, esta investigación científica seria demuestra
1: Respalda que eso. no está bueno. No,
0: no. Y, y de alguna manera tiene que haber alguna protección, hablo de políticas públicas de la ley, como para poder proteger al ecosistema y específicamente a las abejas que sí. Les necesitamos.
1: Sí, exacto. Principalmente porque en nuestra situación, eh, si nosotros evaluamos la distribución este, de colonias de abejas a nivel nacional... Eh, se vincula principalmente a una región litoral oeste, que justo coincide ese patrón con aquellos cultivos o las áreas cultivadas que hace muchos años vienen en ese, en, en ese, en ese sistema. Entonces, en nuestra situación las abejas no tienen escapatoria a los pesticidas y si encima le agregamos que, agreg que usamos pesticidas que ya sabemos que tienen efecto sobre las abejas, estamos en un problema serio.
0: ¿Y qué pasa cuando esa persona exporta la miel? Y entonces se lo rechazan porque encuentran glifosato en la miel, ahí sí le va a importar.
1: Eso es otro de los problemas que, que repercute fuertemente a, en el sector apícola, en la producción. Muchos apicultores hace un par de años tuvieron que que almacenar su, su producción este, anual en, en galpones, porque justamente los niveles de, te, de detección de glifosato eran superiores a los que permitía el comprador. Y tampoco está
0: bueno que lo consuma el humano eso, ¿no?
1: Eh, no, no está, no está bueno. Igual a, a nivel de mercado interno, eh, nuestra miel no tendría una repercusión este, fuerte sobre nuestra salud en ese sentido. Lo que pasa es que las exigencias del mercado a veces son más exigentes que otras y es ahí donde se hace el... Hablamos problema. de
0: tres tipos de agrotóxicos, Me mencionaste dos, ¿cuál sería el tercero? El
1: tercero es sulfoxaflor, el sulfoxaflor es un insecticida que tiene un mecanismo de acción muy similar a los insecticidas neonicotinoides y que también su uso está, este, se viene usando acá en Uruguay, también está aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y sin embargo este, no existe reportes sobre el efecto de las abejas. Incluso en Francia actualmente el uso de sulfoxaflor está prohibido.
0: Ahora, tu tesis... Eh, eh reporta qué pasa con esos tres tóxicos. En
1: términos generales eh, repercute por un lado la microbiota intestinal de las abejas. Eso tiene un efecto importante en la inmunidad de estos individuos y termina con una eh, cambiando cómo la abeja se puede adaptar al ambiente. Que nosotros lo vemos por una mortalidad y eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta que las abejas son un, un buen indicador de contaminación ambiental. O sea, nosotros estamos viendo en ese sentido, pero ¿qué pasa con el resto de las especies, como tú decías, de nuestro ecosistema, en el
0: cual nosotros estamos incluidos? Está todo en perfecto equilibrio. Exacto. Entonces, si nosotros, como como hombres, somos los depredadores y estamos tirando tóxicos, que sí. eh, por un lado nos pueden ayudar para bueno que haya más producción de plantas, sí. pero en definitiva estamos matando a la colmena que la vamos a necesitar para luego polinizar. Sí. O sea que, sí. en definitiva, es como una trampa el solitario Exacto. que nos estamos haciendo. Sí. Ojalá que toda esta investigación llegue llegue a diputados, al Senado, para que de alguna manera se pueda hacer un contralor de las cosas que le ponemos a las plantas para que no nos afecten mm. no solamente a las plantas al suelo, sino a estos seres que los necesitamos y que ya de por sí tienen depredadores, ¿no? Tienen un ácaro que los depreda, mm. tienen el mal de río, tienen un montón de otros problemas. Les estamos sumando estos factores. Estos factores, sí, Nos encanta la ley y aparte, bien. bueno, pudimos hablar... Este, de temas tan complicados que yo sé que los hiciste muy científicos para que todos entendamos que necesitamos a las abejas. Muchas gracias gracias. A vos.